0: E aí, pessoal, tá começando o Vortex Podcast. Eu sou a Catixão Barcelos, mas pode me chamar de Kate. E esse é o momento da sua semana de escutar notícias aleatórias que são interessantes o suficiente pra te manter engajado, mas talvez não sejam as notícias que vão mudar a sua vida, mas tudo bem. Porque às vezes a gente também precisa ser feliz. E aqui no Vortex é isso que a gente vai fazer. Te manter engajado por uma hora nesse pequeno podcast com grandes aleatoriedades. E antes de começar o episódio de hoje com PP Pepe e Neném, essa dupla icônica, como sempre, eu quero agradecer aos nossos parceiros da Alura que estão com a gente mais uma vez e que fazem o Vortex ser possível. A Lura é a maior escola online de tecnologia do Brasil e eles têm conteúdo 100% em português, com uma comunidade super engajada, tipo a gente tem aqui no Vortex, onde vocês vão encontrar tudo o que vocês precisam para evoluir profissionalmente, aprendendo novas skills que são relacionadas à tecnologia e à programação desde o nível iniciante até o nível avançado. E eles são tão incríveis e são tão apegados à nossa audiência que, tudo bem, é realmente é maravilhosa, que acessando o nosso link vocês têm 15% de desconto na matriz. É só acessar www.alura.com.br/promocao/vortex. Mas a promoção não tem acento, então fica promocal/vortex. Mas para ganhar os 15% de desconto tem que ser no nosso link. É muito importante para apoiar o nosso trabalho aqui no Vortex e também apoiar os nossos grandes e maravilhosos parceiros na Alura. Então vamos lá com Pepe e Neném, falar de <risos> pô, coisas absurdas, né? Que é o que a gente faz aqui no Vortex. Gente, estamos de volta com a família, né? O clã, Pepe e Neném.
1: Exato. Chama.
0: <risos>
1: Chama Neném.
0: Vocês têm alguma, alguma novidade absurda? Alguma coisa que vocês querem comentar antes da gente ir para as notícias?
1: Eu não. Acho que é o primeiro dia em algum tempo que... Eu tô em paz, hein? Isso talvez seja uma novidade. Um pouco em paz. Um pouco mais. Ele
2: dizia que eu tava de férias, mas já
1: tava, né?
0: É, tu já tava, tu, tu é de férias, eu acho. A galera acha que tu é de férias. <risos> ah,
1: já fui esse cara, o Odeio deve saber disso. Já fui muito julgado por acharem que minha vida é uma eterna férias, ou a vida do eterno verão do Harry Johnson, mas não. Minha... <risos> Meu Deus!
0: Então, é porque às vezes as pessoas não sabem, mas assim, a gente grava podcast, sei lá, tipo, cinco em uma semana. Aí a pessoa tá uma semana de férias, mas parece que ela passou cinco meses, entendeu?
2: Que é o caso desse mês, né?
0: É, que é o caso desse mês. Mas aí é a vida,
2: né? E aí é até o switch.
0: Hoje, a parte estranha da minha cabeça me venceu. E eu tive 30 minutos de tempo livre. Eu olhei no espelho e eu disse assim, porra, eu tenho 30 minutos. E se eu descolorisse as duas sobrancelhas? Caraca. Eu juro, cara.
1: Você praticamente fez você um vira nos 30 minutos com você mesma. É um desafio, né?
0: Aí eu fui lá e fiz, né? Aí eu deixei tipo um minuto o um negócio. Quando eu olhei, cara... Foi daí, ladeira abaixo, tipo, fiquei maluca tentando consertar isso. Agora tá tudo bem, porque eu coloquei absolutamente todos os produtos de cabelo colorido que eu tinha na minha vida. Eu coloquei aqui tentando fazer uma correção de cor pra não ficar com cara de... Sei lá, maluca, cara. Eu tava com cara de maluca, se liga.
2: Agora tá a sobrancelha arco-íris, né?
0: Não, agora deu certo. Tá, tipo... Em parte, né? Não, não sabe até quando. Mas eu queria saber se em algum momento vocês já passaram por isso. Se vocês já foram vencidos por uma parte do cérebro de vocês que vocês queriam poder calar.
2: Acho que muita gente teve essa experiência na pandemia. Já que você não vai viver publicamente, né? Sociedade. Aí eu tava testando uns loucos, cara. Então, eu fazia, tipo, moicano invertido, que aí eu só raspava o meio do cabelo e deixava... Caraca! calvão! calvão? Eu raspava o meio, traçava uma linha no meio da minha cabeça e passava a máquina. Tipo
0: Marshall de How I Met Your Mother. Tipo
1: Getúlio Abelha. Você era um bandeirante fazendo uma estrada no meio do matagal, que era seu cabelo, é isso? Esse... Exatamente. <risos> Acho que o mais comum pra mim recentemente é. Vou dar uma paradinha na barba e quando eu vi, eu tirei tudo porque eu errei a paradinha. Aí.
0: Ah, mas aí faz sentido. Isso aí é... é apenas comum.
1: E isso acontece umas quatro vezes por ano, inclusive. Né? Acho que é uma parada meio burra que eu vivo repetindo.
0: Mas o que, que vocês fazem quando vocês surtam? Porque existe um rumor. No meu caso, especificamente com os meus dados individuais observacionais, eu posso dizer que é bem comum nas pessoas ao meu redor, que é quando uma mulher surta sendo eu a mulher ou algumas das minhas amigas o que a gente faz normalmente é que ou a gente corta uma franja que a gente não deveria, ou a gente pinta o cabelo, ou a gente faz corta o cabelo, faz alguma coisa assim. O que que vocês fazem pra lidar com a dor se vocês não cortam franja?
1: Eu tô atualmente desde o ano passado com o cabelo descolorido num surto acordei num sábado na casa da minha namorada e falei, vou ali e já volto.
0: Não foi pra então, tu não tinha um board no Pinterest nada,
1: nada, zero tava pré Copa do Mundo, o te Catar tava começando a rolar, e eu falei, ah, quer saber Dani, se eu vou fazer esse bagulho, porque é Copa do Mundo <risos> e eu vou descolorir meu cabelo porque eu sou um... Nevou o caralho cheguei e falei, quero nevar, e eu fui num barbeiro chamado, numa franquia de barbearia em São Paulo chama Black Zone, e aí eu cheguei lá e falei mano, deixa meu cabelo mais branco que você conseguir <risos> E aí eu passei cinco horas dentro do salão.
0: É, cara, é tenso, viu? É tenso. E eu
1: não sabia o quanto tempo levava, né, Cátia? Eu nunca tinha feito nada no cabelo. Inclusive, ele fez um bagulho que o meu atual cabeleireiro, que era na Quora fala que não deveriam fazer. O quê? Que ele me botou no sol pra cozinhar. Falou, vai mais rápido.
0: Ah, é verdade, é verdade. Vai mais rápido, mas aí o seu cabelo frita, né? Não,
1: eu saí de lá com o couro cabeludo a pururuca, pô. É que... <risos> Se você pegar a foto minha do dia que eu descolori, tem umas feridinhas vermelhas, assim, bem na berola do fio do cabelo ali. Nossa! O cabelo cozinhou, eu saí com... É que ele não botou alumínio na minha cabeça, né? Ele não botou o um marmitex, pelo menos. Ele botou só uma toquinha normal. Ele botou
0: só uma toquinha normal e te encheu de descolorante?
1: E me mandou pro sol. Falou, vai, sol.
0: Meu Deus!
1: Eu fiquei, tipo, 40 minutos no sol... Fora, né? A queimadura do corpo, né? Porque também tava...
0: Meu Deus! Caraca, eu vou chorar.
2: Mas não dá pra dizer que não ficou branco, né?
1: Pepe, eu falei que pra mim foi pior do que qualquer tatuagem que eu já fiz na minha vida. Eu nunca senti tanta dor. <risos>
0: É, mas dói muito, viu? O pessoal acha que negócio de passar descolorante no couro cabeludo não dói, mas você fica maluco. Tem algumas coisas que dão essa exata mesma vantagem, então talvez as pessoas reconheçam. A vantagem da ideia é de correr em círculos.
1: É, é isso mesmo.
2: Eu quase cheguei nesse ponto aí de, de descolorir. Inclusive, era por causa do filme da Barbie, mas aí eu desisti a tempo.
0: Não, é muito triste isso, cara. Dito tudo isso, vamos para as notícias. A primeira notícia de hoje... É a seguinte. Pessoas cínicas não são mais inteligentes que o normal. Pelo contrário. Pra quem não sabe o que significa cinismo, né? Porque tem a corrente filosófica e tal, e tem o um conceito moderno. Eu vou focar no conceito moderno porque, apesar do que muitos podem pensar, eu não sou Platão, né? Então, assim, por volta do século XIX, isso aqui eu tô lendo no... Wikipedia. Claro.
1: Ah, tá bom. É minha fonte também.
0: Por volta do século XIX, a ênfase sobre os aspectos negativos da filosofia cínica levou ao entendimento moderno de cinismo a significar uma disposição de descrença na sinceridade e bondade das motivações e ações humanas ah, mas... e como caracterização de pessoas que desprezam as convenções sociais. Para encorajar as pessoas a renunciarem aos desejos criados pela civilização e convenções, os cínicos empreenderam uma cruzada de escárnio antissocial e, assim, procuram mostrar as frivolidades da vida social. Olá. Vou trocar isso aqui em miúdos, tá? O cínico normalmente é o cara chatão.
1: <risos> eu pesquisei frivolidade, eu gostei muito da definição, que é estado ou condição do que é frívolo, sem importância, inútil, superficial. É isso, frivolidade. A gente, né? Basicamente. É, mostrar a inutilidade da vida social realmente faz sentido pro cínico, né? É o chato, o xarope mesmo, é isso aí. É
0: o chatão, é o chatão, é o cara que você chega e diz assim, poxa, sei lá, tô entusiasmada, sabe? Acho que tipo, esse re veio um, eu vou fazer umas uma lista de resoluções pro ano que vem, não sei o que, e aí o cínico é a pessoa que vira pra você e fala assim, cara
1: <risos> pra quê?
0: porque tu tá se agarrando a esse conceito idiota se você sabe que tu sabe
2: que não vai fazer
0: sabia que a maioria das pessoas diz que vai pra academia no ano novo e que estatisticamente, <risos> tudo bem às vezes eu sou essa pessoa, principalmente quando, quando a gente fala dois, estatisticamente, né Sim. mas eu nunca disse que eu não era chata
1: tem momentos que eu me reconheço como cínico nesse exemplo que você deu mas assim, eu achato também o cara que corta a brisa Por exemplo A hora que você tá conversando com seus amigos Que cor de calcinha que eles vão passar o Réveillon Eu tô lá escolhendo minha calcinha <risos> E aí vem o cara e fala Mas tudo faz, é só uma superstição Foda-se, irmão, a gente sabe que não serve de nada Ele tá só brincando, pô Entra na brincadeira
0: E ele não tem como provar que a calcinha rosa não vai te trazer amor.
1: Exato. Não tem, não tem tudo. E se eu conseguir amor de calcinha rosa? E aí? Hein?
0: E agora? Quem é o palhaço agora? Exato. <risos> eu ou você que tá aí sozinho de calcinha branca? Teve paz e solidão, apenas. É isso. <risos> E muitos dos cínicos, inclusive, isso eu tô tirando, obviamente, da minha cabeça, mas é um artigo científico praticamente pronto. Muitos dos cínicos passam o ano novo de cueca e calcinha preta, e por isso eles são infelizes.
1: Por isso que eles são cínicos, talvez, né? Por isso que a vida traz essa frivolidade aí, a palavra nova que eu aprendi
0: hoje. Não tem nada mais frívolo e delicioso do que a calcinha cor-de-rosa e ou <risos> branca no ano novo. é verdade. Eu gosto. A matéria, ela diz o seguinte. Ela diz que em quatro estudos previamente feitos, foi concluído que muitas pessoas associadas um cinismo com superioridade cognitiva, né? As pessoas que são mais capazes de controlar o próprio corpo e a própria mente. Porém, uma pesquisa recente usando a informação de 200 mil participantes ao redor de 30 países Caraca. mostrou, adivinha só que essa não é a realidade Na verdade, os indivíduos com visões cínicas performaram pior em habilidades cognitivas e em atividades de competências acadêmicas Ou seja, além de chatos também são burros
2: <risos> Gostei É porque assim também Quando você não tá preparado para identificar uma pessoa cínica Ela realmente parece ser muito inteligente
0: Parece, é verdade Falando sério agora. <risos> não que eu não estivesse falando sério quando eu comentei sobre a calcinha rosa, mas agora falando sério de novo... Sim, sim. Eu acho que é muito comum a gente olhar pra essas pessoas que parecem ser mais pick blinders, sabe? Tipo, fria, calculista. E aí ficar tipo, nossa, mas ela tá tão desligada das coisas frívolas <risos> e tolas da vida. Sim, sim. Ela deve entender melhor do que eu, ela deve saber mais do que os outros e tal. E aí a gente começa a respeitar essa galera e o que acontece, cara, é que às vezes a gente tá dando palco pra maluco, pô.
1: Isso é verdade. Pra um chatão
0: O cara que é o chatão Que você chega e diz assim Por exemplo, vou falar uma verdade aqui Que é uma verdade inclusive indiscutível e? Eu chego numa mesa de bar e falo o seguinte Cara, Legalmente Loira é um filme objetivamente incrível
2: Muito, todos concordamos
0: Que filmaço
1: e, Inclusive atemporal, hein?
2: temporal. É isso
0: aí. Aí chega uma pessoa e fala assim, ah, nossa, eu acho tão idiota esse conceito, não sei o quê. Quer dizer então que vocês realmente acham que uma pessoa, aí pra começo de história, a pessoa se queima, né? Porque ela finge que não se importa com aquilo ali, mas fala todo o plot de ela é loira, de repente. É, faz, é, é. Vocês acham mesmo que uma pessoa que estuda durante três meses vai entrar em Harvard? <risos> Cara, essa pessoa é muito insuportável.
1: Não só uma pessoa, é uma pessoa que que passou a vida inteira sendo frívola, como a personagem no início parece ser, né? Você acha que ela vai passar em Harvard? Aquele estereótipo, né? E é justamente o plot do filme! Esse
0: é o plot do filme!
1: Essa é a magia. Desacreditada é Woods.
0: É a pessoa incapaz de acessar a parte da mente dela que é responsável pela suspensão da descrença e de repente a burra sou eu?
1: <risos> Exato. E essa a pessoa não passaria uma tarde em Delta Nu cara?
0: Não passaria, não passaria, cara. Não seria
1: convidado pra nada.
0: Nossa, eu aprendi grandes lições em Legalmente Loira, algumas delas, inclusive, que a gente discutiu aqui no começo. <risos> É verdade. É muito normal a gente olhar pra essa galera e ficar tipo... Ah, isso que ele tá falando é verdade. Então, talvez, não faça sentido. Então, talvez, quem gosta desse tipo de coisa realmente seja tolo. E essa pessoa, sim, seja respeitável, sabe?
1: O cinismo é contagioso, Catiuxa, é isso?
0: Eu acho que é. Eu acho que o cinismo é contagioso.
1: E também
2: cria uma aura de ser uma pessoa respeitável. Ele parece saber mais do que ele sabe. Que esse é o ponto aqui, inclusive, né?
1: Porque a chatice é séria, né, Odeio? A chatice é séria. E o cara sério, parece que ele sabe o que ele tá falando.
0: É, a gente fica muito com essa vibe, cara. Tá
1: todo mundo feliz e chega uma
2: pessoa e quebra o clima. Assim, ou você cria ódio instantâneo, que é o meu caso. Ou você começa a... Ah, nunca pensei por esse lado, talvez.
0: Nossa, eu nunca pensei por esse lado. Realmente, isso que o Vidani falou é completamente real. Eu acho que é uma coisa que contagia todo mundo ao redor. Não porque as pessoas têm essa tendência ao cinismo necessariamente. Mas porque eu acho que a pessoa, quando ela é cínica e ela se vende como inteligente, ela cria nas pessoas que estão ali que tem uma certa insegurança, que é a esmagadora maioria das pessoas, né? Eu sou uma pessoa extremamente insegura, muitas vezes. Que atira a primeira pedra, que aí não é. E todo mundo atirando, menos eu, né? <risos> eu acho que a galera ali ao redor começa a querer impressionar. E aí, quando você quer impressionar um cínico, você tem que começar a performar esse cinismo, sabe? É, puxa, tem que pegar assim e mesmo. falar só, não, pô, sim, claro, porque a gente tava aqui não, a gente tava brincando, claro Na verdade, ninguém gosta de uhum. legalmente loira não. O nosso negócio é Almodova, se liga é. Porra E Almodovia é massa, pô Deixa eu ver o Almodovia, mas pô Todo mundo passa
1: por essa fase da vida, né Essa fase de se levar a sério demais E tem uma galera que estaciona nessa fase da vida E não consegue mais sair seu é Eu também era, assim O povo do Rock Wins Só consigo apreciar o meu rock aqui Não me permito escutar o um Katinguele ocasional
2: Meu indie rock, o rei de amigo. É.
1: Meu Muse, se eu não ouvir meu quiz da de hoje, ah, não, eu vou perder a carteirinha. <risos> Porra, aí toca um catinguele, o cara fica lá batendo o pezinho no é. sigilo e não conta pra ninguém
0: que tá curtindo o catinguele. É, tá a pessoa tem vergonha. A pessoa tem
2: vergonha, O pô. pandeiro somente dentro do coração, né?
0: Mano? É, pois é. Caraca, que coisa linda. Que bonito. <risos> que frase
1: linda! Pô, a galera fica estacionada nessa fase da vida. É uma fase extremamente chata, inclusive. Eu até quando a Cátia começou falando... Pô, você tá numa mesa de bar, fala uma parada... Tipo, legalmente, de loirão é um filmaço... E o cara discorda... A primeira frase que eu pensei é... O que da mesa é permitido arremessar nessa pessoa? Isso que eu é ia pensar.
0: Vou dizer, tá? Copos americanos, um prato com batatas fritas, que é um prato de inox.
2: Guardanapo sujo. Aquela bandeja com alface em cima de uma porção que já acabou.
0: Exatamente. A bandeja que só sobrou alface e tomate, aqueles três pedaços de cebola, vem sedaço.
1: Azeitona cortada. Os caroços, né? Os caroços. É, os caroços
0: subejados, babados, véi.
1: Cara, chato não dá, velho. Eu, eu fico louco com essas coisas também. Foi, pô, se diverte um pouquinho, cara bye yeah. É porque a tendência também, né? Já teve uma época
2: que ser chato e triste era, era cool, né? E agora não é mais. Ser chato e triste é só
1: chato e triste. Vocês
0: acham que não é mais? Eu conheço várias pessoas que são, que tem essa... Não de ser triste, né? Porque ser triste é uma coisa que...
1: Normal, inerente à realidade do é. capitalismo.
2: É. Inevitável. Não, não tava falando de triste, né?
0: Não, mas ser darkzeira, né? Tipo assim, ser tipo... Sabe? Ah, não me faz sorrir que eu sou gótico, se liga? Essa parada aí. Eu já fui assim... Hoje em dia, eu acho. Ainda sou gótica. Hoje em dia...
2: Gótica é colorida, né? Mano?
0: É, mas é porque antes, eu tenho muita essa sensação de que quando você fala essas coisas, você é socialmente treinado a ter vergonha, entendeu? De pegar uh -huh. e dizer assim, poxa, eu tô tão feliz hoje, porque sempre vai, ver, vai vir um cínico e vai estourar o seu balão. É isso mesmo. Nossa, tu tá feliz hoje? Apesar de tudo que tá acontecendo, nossa, é. eu queria eu ser capaz de ser feliz. <risos> Se liga.
1: Deve ser mais fácil viver na sua pele, né? Você consegue ignorar os problemas do planeta. Eu não consigo. Eu sou bom demais pra isso.
0: Pois é, eu sou bom demais pra isso. A minha mente, ela tá sempre a 120 por hora. Que bom deve ser o oco da sua mente, né? Exato,
1: vazio. É, e aí,
0: assim, a pesquisa também revelou que pessoas com níveis mais altos de competência adaptam suas visões ao ambiente em que estão. Que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, né? Porque se a pessoa tá numa mesa de bar, é. analisa o assunto que tu vai trazer. Analisa a galera ao redor. Se Mas tem aí? cinco pessoas Tô dizendo que gosta de ir legalmente loura, se liga, pô. Escolhe o silêncio <risos> se for o jeito. Deixa
1: eu trazer um assunto aqui que eu já fui muito quarta-brisa e que hoje eu me arrependo: horóscopo. E astrologia.
0: Eu sou corta-brisa de horóscopo, mas eu estou melhorando, eu estou mudando, tá?
1: Não sei, hein. Eu, o PP <risos> falou outro dia que os dates de horóscopo poderia de galera muito ligado assim.
0: <risos> Não, mas é diferente porque ele foi pessoalmente ferido por isso.
2: Exatamente. É só uma. São as
0: chamas da vingança mais do que do cinismo.
2: Estou me defendendo, a. E o meu ponto é:
1: tudo bem você achar uma bobagem, eu ainda acho e vou continuar achando. E acho que até as pessoas deveriam achar bobagem. Entretanto, as pessoas estão se divertindo com esse tema. Escolha o idioma do silêncio. Não fale nada. Fica de boa. Finge, pede uma porção de alguma coisa, fica comendo, irmão. Deixa a galera. Vai passar o assunto do horóscopo. Fica tranquilo.
0: Poxa, é tão fácil você pegar o cardápio e pedir uma macaxeira frita. É? Muito pô. rápido, entendeu? Tipo, uma, <risos> uma, uma poção de macaxeira frita, uma poção de sururu, se liga. Existem outras alegrias na sua vida, você não precisa necessariamente furar o balão dos outros. Mas eu, aí, meia culpa, tá? Eu sou uma pessoa cínica com horóscopo. Eu fui, por muito tempo, uma pessoa insuportavelmente chata com horóscopo. Hoje em dia eu sou apenas moderadamente chato com horóscopo, <risos> mas eu tamo aí na estrada pra melhora, né? O que importa é a gente ter autoconsciência. Quando eu escutava as pessoas falando sobre isso, eu tinha aquela necessidade física incontrolável. Eu sentia, cara, borbulhando dentro do meu ser a vontade de dizer assim, ai, pois eu sou do signo de dinossauro. Você liga aquelas pessoas que... Eu acho que, tipo, você não precisa necessariamente atacar a inteligência das outras pessoas pra provar que você é inteligente também.
2: É, pô, é isso. E
0: eu acho que tem que deixar os outros serem felizes, pô, porque, ó, eu acho que é uma coisa diferente, mas vamos lá, é similar o, o sentimento.
2: <risos> ok, vamos lá.
0: Se eu tô aqui com vocês, como a gente tava logo antes de começar a gravação, falando sobre anime, falando sobre super campeões, <risos> e chega uma pessoa da nossa idade, olha pra gente e diz assim, nossa... <risos> Como deve ser legal ser criança pra ainda estar tá falando de desenho animado.
1: É, pois é. A
0: gente vai olhar pra essa pessoa e pensar assim, poxa, por que tu não vai pra casa do caralho, entendeu?
1: Só me vem Bruno e Marrone na cabeça vida vazia, vida vazia! Vida vazia desse maluco, pô. Até hoje rola isso aí, by the way. Você sabe que uma vez eu passei por uma parada que me deixou revol... absolutamente revoltado. Os amigos da minha ex-namorada eram todos advogados, né? Os amigos dela, inclusive, eram do escritório que ela trabalhava como advogado. E quando se reunião, eles só falavam sobre uma coisa: trabalho. Nossa. A lei. Um assunto insuportável. Ah, assim, insuportável. Trabalho, meu. Por quê? Porque o lance do paulistano, meu. Cara, é... meu. Nossa, ontem foi um dia muito legal. Ficamos até duas da manhã comendo pizza no escritório nos fudendo, meu. Que legal. Meu,
2: foi muito da hora, meu. A
1: galera romantizando se fudeu o tempo todo, e aí a gente foi num evento de fim de ano na casa do ex-chefe dela, que era um arrombado, inclusive.
2: <risos> eu gosto, eu gosto desse ódio gratuito aí, pô.
1: Mas ele era um arrombado mesmo, ele é o cara que virou pra minha ex e falou pra ela enfiar a porra da. Ansiedade ansiedade dela no cu dela, no meio de uma sala de reunião. Então assim, que eu é tenho autoridade pra falar que esse cara é um arrombado. Obviamente eu não tô citando o nome de ninguém, então assim.
0: É, então é só anônimos aqui.
1: A critério da, da justiça brasileira é uma fanfic, eu tô inventando. Então assim, alguém achar melhor, eu tô inventando. E aí, eu fui na casa desse corno, na cozinha, eu tava lá bebendo, e geralmente quando eu ia nesses rolês, bom, vocês já me conhecem o suficiente aqui pra saber que, se eu tô no rolê onde eu tô à vontade, eu falo que não é uma matraca, eu tô aqui me divertindo, dando risada e tal. E eu ficava em silêncio. Eram horas em silêncio. Nossa. Até alguém dar uma abertura pra eu poder falar alguma coisa.
0: Meu Deus, eu não te imagino passando por isso.
1: É terrível. Eu ficava dentro da minha mente, que é o pior lugar que eu posso ficar. <risos> Beleza, a galera lá conversando, não sei o que. Uma hora eu fui na cozinha pegar uma cerveja, um maluco foi puxar papo comigo e virou e falou assim, ó. Então você faz esses programinhas de internet? Ah! E eu já percebi um menosprezo ali. Nossa, Nossa cara, na que... Pô. E ao mesmo tempo, eu era gerente uma empresa de TI. Eu tinha um cargo respeitável na, na minha identidade secreta. <risos> Fora do príncipe, né? Eu tinha uma vida ali respeitável. Eu falei, foda-se. A vida que eu mais gosto não é a minha vida na identidade secreta. É essa aqui. Não,
0: não é, não é. Onde
1: eu sou o príncipe.
0: Claro, pô, tu vai escolher entre ser príncipe...
1: Exato. Ou gerente de E o aí.
0: neném ou um gerente de TI, porra não, não é nenhuma questão, inclusive.
1: E eu lembro que minha namorada falou, mano, foi a única vez que ela viveu de longe falando com esse maluco, e assim eu sou um cara de 1,85m, o maluco falou comigo que tinha 1,70m, sei lá
0: <risos> Tu tava
1: olhando pra baixo assim. Eu tava <risos> olhando pra ele, e ela falou que eu comecei a dar um sorriso de quem tá descontrolado, e eu tava meio bêbado já, e ela falou, olhei pra sua mão esquerda a direita tava segurando a cerveja, a esquerda abria e fechava. Meu Deus! E ela falou mano, eu fiquei com medo, e eu falei, mano, eu em momento nenhum quis arranjar briga com o maluco. Só que eu tava me controlando a minha fúria, porque eu falei, cara o que que eu respondo pra esse filho da puta? Aí eu só dei um sorrisinho e fiquei tipo, é, é isso mesmo, cara, eu faço programinha lá, pô, é legal. Eu lembro que o que eu falei pra ele foi tipo, é, eu pago meu aluguel com o meu programinha de internet.
0: Tem uma coisa que você pode fazer quando as pessoas fazem isso, tá? Eu não tenho coragem de fazer isso, porque eu tenho várias ideias, mas na verdade eu sou uma grande covarde.
2: É, eu também, eu realmente eu também sou. Eu só penso nas coisas a fazer depois que passou, velho. No banho, né,
1: do dia seguinte, você fala, pum! É foda, é
0: Meu foda. Meu Deus, e eu amo fazer isso. Caraca, sério. Na calada da noite, eu sou muito interessante.
1: <risos>
2: <risos> eu tenho
0: cada tirada, porra, você não faz ideia. <risos> Vive dentro de mim, assim, um nível... É uma sagacidade incontrolável. Seis dias depois que aconteceu. Às vezes, eu fico pensando assim, pô, ah, da próxima vez que acontecer aquilo ali comigo, que o pessoal olhar pra mim e dizer assim, ah, e aí, tu faz, tipo, vídeo de... Tipo, série, né? A pessoa <risos> assiste série. <risos> Tu vai olhar na minha cara e dizer que tua Netflix não tá cheio de drama coreano aí, desgraçado. Anada. Aí a pessoa olha pra você, tipo, assim, aperta o olho, vira a cabeça meio de lado, assim, como se ela não conseguisse compreender o conceito de séries, séries. Ela, assim, tu fala de, é, tipo, séries, né? Tipo assim, sabe? Caralho,
2: bicho. Ai. Meu Deus, que raiva.
0: Aí eu penso que se eu fosse, agora, o Vidani nessa situação... E a pessoa virasse pra mim e dissesse assim, tu faz tipo um programinha de internet, né? Eu viraria pra pessoa, e de maneira não irônica, obviamente seria ironia, mas o meu rosto estaria impassível nesse meu universo paralelo. Viraria pra ele e diria assim, como assim programa? Tu tá dizendo que eu... Gostei.
1: Você acha que eu tenho OnlyFans, é isso? Eu tô... Do programa de internet, é câmera privê?
0: Não, e olharia pra pessoa assim, com a cara de, ó, oh, você tá me ofendendo. Quem tá aqui pra se defender não sou eu. Se liga. E aí
2: você vê a pessoa derretendo. Porque
0: a pessoa, quando ela faz isso, ela vira a pistola emocional pra você, né? Pra sua cara. É,
2: é, E ela
0: nunca espera que ela esteja num duelo de cowboys, meu.
1: Filho. É verdade, é
0: verdade. Ela nunca espera que você vire a pistola pra ela também. Que agora, meu amigo, quem tá se defendendo é você. Você tá falando o que aí de mim? Se liga.
1: Você sabe, oh, Kátia, que eu sou um homem de vinganças silenciosas, né?
0: Eu acho isso lindo.
1: Contra esse chefe, ex-chefe da minha ex-namorada... Nesse dia que eu tive a oportunidade de ir lá Eu bebi bastante antes de ir Cheguei lá completamente transtornado já E aí, a hora que eu cumprimentei todo mundo e tal Da segunda vez que eu fui no banheiro Eu mijei em tudo no banheiro Em todos os lugares que eu consegui mijar Caraca E eu lembro que eu ainda enxuguei as minhas partes íntimas Minhas partes mais íntimas Com as toalhas que estavam guardadas Caraca e aí botei lá certinho, dobradinho Deixei o meu resto de cocô De suor de bunda e de xixi Que tivesse na toalha marinando ali E já era, deixei tudo meu Me dei na pia dele É bom porque vingou e marcou o território, né Marcou pra caraca O que eu fiquei sabendo depois É que virei herói no escritório, tá Silenciosamente, quem ouviu Me admirou Depois falou, cara, fiquei sabendo o que você fez, obrigado Falei, de nada Que
0: maravilha. Legal
2: demais, que história de vingança
1: Grande momento também tem uns momentos, né, que eu já botei frios no bolso das pessoas, mas é assim, acontece, né? Botar, tipo, peperoni no bolso de uma pessoa, botar gorgonzola no bolso.
0: Gorgonzola no bolso é bem pesado. As pessoas ao redor de quem tá com gorgonzola secreto no bolso acham que a pessoa se empanou em urina, né, cara?
2: É, o cheiro. Ou nunca tomou banho na vida, né?
0: Ou nunca tomou banho. Eu amo gorgonzola, mas assim...
1: Eu também. Mas é um... o cheiro é pior que o gosto, inclusive. É. A sensação tátil do creme do gorgonzola sendo esmagado contra o celular no bolso da pessoa eu lembro até hoje, deu uma sensação maravilhosa na minha mão
0: cara, quem entra no microfone ali tipo <risos>
1: Grande momento.
0: Novamente, aqui no artigo, né, tem dizendo que a pesquisa revelou que as pessoas com níveis altos de competência adaptam suas visões ao ambiente que estão e elas somente se inclinam para uma visão cínica caso o seu contexto sociocultural justifique isso. Por outro lado, os menos competentes adotariam uma visão de mundo mais cínica de forma incondicional, sem necessidade de justificativa. As pessoas, elas são assim, ponto, entendeu? Sozinhas em casa. Sozinhas. Elas estão tipo, que vontade inacreditável de assistir Super Campeões. Mas eu não vou, porque Super Campeões é coisa de criança eu sou um adultão.
2: Isso é muito triste, cara. É triste. muito triste. triste.
1: Esse cara verrando a escondido, hein? É tipo uma
2: parada de vício mesmo. Que é a parada que ele faz, aí depois ele fica se sentindo mal, chorando, tá
1: ligado?
0: É, ele deve, tipo, sentir muita vergonha de fazer aquela coisa completamente ok, tranquila e <risos> positiva pra vida dele, entendeu? É. Uhum.
1: Se alguém pega ele no flagra, vendo o um High com que ele fala, ah, tá passando aí na TV. Aí o ver, tá passando porque tá no HD externo dele, ligado na TV ali, ó, que ele deu um clima. É,
0: aí o cara fica olhando o com School Musical, dizendo assim, nossa, isso é muito idiota. Essa
2: droga desse filme. Nosso jovem. Aí coloca lá
0: o We're all in this together. É. O cara tá se controlando pra nunca fazer o bracinho pra cima
2: assim, da coreografia, se liga. Sorry!
1: Triste ele na cabeça Ai, ele, caraca, não consegue. É, o pezinho tá no chão batendo no ritmo, né? Sempre porque já fui esse cara, viu? Esse cínico que menosprezava, ah, não gosto, não sei o quê em casa eu tava lá vendo o raiz com music", assim, assim, com vergonha. Eu acho que em algum nível, todos
2: nós passamos por uma fase dessa, né? É, adolescência, chama, né? Geralmente. Comigo era rebelde. <risos> eu não podia gostar publicamente de eu rebelde. Eu nunca
0: então. assisti rebelde. Eu também então não. Então eu não tenho essa coisa. Mas assim, eu acho muito foda como o fandom de rebelde é dedicado. Muito. Foi
2: o
1: primeiro K-pop, né? Do
2: Brasil.
0: Não, Chiquititas foi o primeiro K-pop, acho.
2: Que não é do Brasil, né?
1: É verdade, né? E bros. E bambuluá. O K-pop também não é do Brasil, Pepe. O que eu quero dizer é o fenômeno no Brasil, assim, dos brasileiros abraçarem o um bagulho de fora que você fala, meu Deus do céu. Ah, sim, sim, sim. Por que sim. que o
0: brasileiro ama Dulce Maria? Não sei. Tá na TV, Pô, maravilhoso. Encerrando aqui a tristeza na verdade a nossa alegria e tristeza dos cínicos né? Diz o seguinte, embora muitas histórias demonstrem cinismo como uma marca de inteligência a evidência realmente, como vocês podem ver, sugere o contrário. E como diz o sábio comediante e talk show host Stephen Colbert é foda cara, pronunciar esses <risos> nomes em inglês como se não fosse irônico, Stephen Colbert <risos> abre aspas, cinismo se mascara como sabedoria mas é a coisa mais distante de ser isso. Perfeito,
1: maravilhoso incrível, definiu demais. Nem sei porque a gente tá gravando ainda, acabou. Não, para mim é isso, Devia cara. Devia ter
2: começado com isso e boa noite.
0: A notícia é, mulher come 48 ostras em um encontro e então o date dela foge. Que? O
1: que? O date?
0: O date, o date. Ela tava num date com o cara.
1: Ah, eu ouvi o dente. Eu falei, caraca.
0: Não poderia ser o dente. Ela me uma ostra com casca, né?
1: <risos> Isso que eu falar nem uso dente pra comer ostra.
0: <risos> Mais uma vez, é uma daquelas histórias que começaram no TikTok. O que aconteceu foi o seguinte, eu vi vários vídeos sobre esse acontecimento e acabei não acompanhando exatamente do que se tratava, mas... É interessante, traz todo um questionamento sobre o comportamento esperado de uma pessoa que você tá indo num primeiro encontro. Conte-me. Equana é B, de usuário Equana... É no No TikTok. <risos> Contou sobre a sua experiência em um encontro Num post que já conta com mais de 2 milhões de visualizações Ela saiu com um cara para um restaurante aí de Atlanta Chamado Fontaine Oyster Bar E lá nos Estados Unidos Ao contrário de aqui em Fortaleza Ostra é muito caro, se liga, é muito caro Caríssimo
2: E nem é lá essas coisas
0: Pois é, eu não vou entrar aqui nos riscos Aquela viciada em falar de doença Eu vou ser melhor que isso Bom, ela saiu com esse cara para esse restaurante Fontaine Oyster Bar E então, ela começou a a pedir ostras e comê-las atenção pra palavra, alucinadamente meu Deus chegando no total de 48 ostras, caraca cara. eu vi esse vídeo, tá? E o barulho é de longe a coisa mais violenta que acontece <risos> nesse vídeo, assim, de longe cadê? Eu não tô com o link aqui eu tô com o link só da matéria, essa matéria que eu tô lendo é do New York Post mas o barulho que a mulher estava fazendo, que ela, tipo assim, ela fica filmando a mesa, vai vindo as ostras e ela vai simplesmente fazendo assim, ó. Hum, que delícia! Aí pega outra
2: Mas ela fica se filmando comendo as ostras?
0: Ela filma as ostras e aí você ouve o barulho vindo. Essa história, ao contrário do que parece, não foi contada pelo cara porque ele passou por uma situação inusitada. Foi contada por essa mulher que pediu e comeu 48 ostras em um encontro.
1: Meu Deus do céu.
0: E o cara foi embora e ela ficou tipo, gente, o desrespeito Respeito, aparentemente, não tem limites. <risos> diz aqui, né? Ela estava registrando sua aventura gastronômica, filmando com flash ligado as ostras e fazendo um barulho horrível ao chupá-las. <risos> não bastasse. Depois disso, ela ainda pediu mais comida. Depois das 48 ostras. É isso mesmo que vocês ouviram.
2: Meu Deus, cara. Não
0: diz aqui no artigo, tá? Mas eu lembro que ela pediu como se fosse, tipo assim, sabe, uma porção de bolinha de queijo, uma porção de bolinha de bacalhau, <risos> um umas batatas fritas.
2: Um de baião com carne.
0: Cara, ela tranquilamente seria o tipo de pessoa que passaria por aquilo que a gente falou, que a mulher ficou presa na janela no... no, no dente do Tinder porque fez um cocôzão, você liga? É você. Pra entender o que, que a gente tá falando, eu escutei o um episódio 5 do Vortex, é uma história longa demais pra explicar.
1: Mas ótimo, excelente, inclusive, recomendando.
0: Excelente, brilhante, em vários níveis. Ela comeu o equivalente a uma refeição completa pra seis pessoas, assim. Caraca, cara. Cara, é muito doido. O tanto que ela comeu é inacreditável mesmo.
2: É o corbute, né? Meu?
0: Não bastasse isso, ela ainda pediu mais comida. Enquanto isso, o Date, que pediu apenas um drink, olhava horrorizado para a cena. Horrorizado. <risos> Ele, então, quando viu o último prato chegando, disse que ia ao banheiro e fugiu antes da conta chegar.
1: Caraca, quanto que deu a conta? Tem o, tem o número?
0: Eu não tenho o valor. Infelizmente.
1: Peraí que eu encontrei, hein? Tava precisando encontrei.
0: Caraca, eu como... Que coisa bonita, cara, que redação. <risos>
1: Ó, no Jornal Extra tá falando que a conta deu 930 reais convertidos. Caralho, Eu acho até que até quer dar mais, tá? são seis pessoas? Comendo ostra?
0: Não, ela comeu 48 ostras e cinco poções de entrada, assim. E ele tomou um drink.
1: E pelo que fala que ela tava tomando bons martinis com gotas de limão entre uma ostra e outra.
0: Então assim... É verdade, é verdade. Ela tava, tipo, segurando a taça. Hum!
1: Nossa, Nossa agora é que eu tô vendo. Você vai falar, Kate, que tem o... a, me... a troca de mensagens dele no final que é maravilhoso, pô.
0: Tem a troca de mensagens aqui, mas eu quero ouvir isso na sua voz. Tá aqui <risos> anotado, mas por favor, por favor.
1: Porque ela foi tirar satisfação. Nossa, né? não odeio ouvinte.
0: Claro, o cara foi embora.
1: Mandou mensagem pro cara no Zip Zop, na verdade, no Messenger do iOS.
0: É, os americanos são assim.
1: Aí ela mandou assim, fugir de uma conta é loucura. Me deixou abandonar com a conta, que é loucura.
0: É massa, porque ela, ela fala, tipo assim, nossa, você é insano, hein, cara. Nunca ouvi falar numa história tão maluca de um date, o cara fugiu de uma
1: conta. O cara fugiu, velho. E ela, tipo... Running out on a tab is crazy. Com vários Ys. Né? Aí ele, cara, eu te chamei pra sair pra tomar uns drinks. E você pediu tudo aquilo de comida. Ele falou, eu consigo te mandar um pix aí pelos drinks. Mas só isso.
0: Foi exatamente. O cara fez uma transferência pra ela pelos drinks apenas. É. E ela foi, cara, eu amo. Essa cultura que a gente já comentou algumas vezes aqui. De expor absolutamente tudo no TikTok. Ela é Perfeita. fascinante porque ela... Ela agrada da gente dos dois lados, entendeu? Sim,
1: sim. sim. O Odeio acabou de falar de reality shows. É a vida de todo mundo é o reality show potencialmente
2: agora. É... Ela queria contar a historinha dela, pô. Ela ficou feliz com isso. Ela
0: poderia ter passado por tudo isso em silêncio, mas ela escolheu não fazer isso.
2: <risos> mas eu te falar que a pessoa que come 48 ostras num date não é o TikTok e ia ter vergonha, né? É. Ela com certeza ia querer contar essa história.
0: Ela postou, né, no TikTok, falou esse negócio. Ah, fugir contar uma, é uma loucura e tudo mais. E aí, a galera começou a ver isso aí e ficar, tipo assim, eu não sei como te dizer que você deveria saber que o vilão nessa história não é o cara você. E aí, teve vários usuários, né, que ficaram comentando sobre isso, e aí uma, uma dessas pessoas <risos> falou que esse lugar, essa Fontaine Oyster Bar, que recebeu muita publicidade gratuita, é o melhor lugar pra comer ostras em Atlanta. <risos> o preço de uma dúzia de ostras era 15 dólares.
2: Não é tão caro assim.
0: Ela comeu 48 sozinha. Eu não sou uma, uma grande comedora de ostras, tá? Uhum. Mas... Eu acho assustador uma pessoa comer 48 unidades de basicamente qualquer coisa que não Pringles.
1: É, bis. Bis eu consigo.
0: Ou pipoca, essas coisas, entendeu? Mas
1: ostra? Fora que ostra é um animal, né? Por si. É tipo comer 48 corações de galinha. Pô, é meio foda, porque. <risos> cada galinha tem um coração só.
0: Não, 20 corações de galinha, beleza.
1: 20, beleza. 20 é uma quantia, ok. Quer se justificar. 30, ainda aceito.
0: 40, pra mim, é o meu limite. Não, 48 não. Aí eu desenho é exagerou, minha linha. Desenho exagerou. minha linha. Vamos desenhar a linha em 45. Isso, vamos,
1: porque né? é muito gostoso, velho. Né? Vamos negociar. Só pra ela passar na nota de
2: corte, né? Isso. Aí
0: a gerente do bar, que é uma pessoa chamada Kelsey Flanagan, falou pra Rolling Stone sobre isso. Eu amo, cara. Que virou jornalismo hoje em dia. <risos> dizendo que isso não é nada de novo pra eles, porque acontece o tempo todo. Ela contou outros casos no restaurante. Abre aspas. Eu já vi duas mulheres pedirem seis dúzias de ostra cada uma. Meu Deus. Isso não é nem a cereja do bolo. Elas estavam bebendo White Russians enquanto faziam isso. Eu não sabia como me sentir a respeito. Eu só pensei, nossa, isso é insano pra mim, mas tudo bem. Também houve um cara que estava em uma competição de comer ostras e pediu 15 dúzias.
2: Nossa. Eu
0: não acho que esse aqui é o problema, tá? Eu não acho que as 48 oito ostras são o problema. <risos> Eu acho que é uma questão muito mais filosófica do que isso. Eu acho que, primeiro, são as 48 ostras e as outras entradas que <risos> ela pediu. Essa mulher, ela deve ter comido, assim, uns 12 bolinhos de bacalhau depois das 48 ostras. E dos drinks. Eu não sei como ela conseguiu fazer isso. É um estômago de adolescente rodízio de pizza, como eu nunca vi antes.
1: Nossa senhora, gente.
0: O importante é que o cara chamou ela, era um completo desconhecido, de um aplicativo de relacionamento. <risos> Chegou e disse assim, ei, vamos lá, não sei o que, quero te conhecer melhor. Vamos tomar, tomar uns um drinks.
2: Vamos uma caiperinha. E ela disse,
0: ok, ok, eu vou, eu vou. Tu vai, eu vou. Ela foi vai. lá e fez isso aqui.
1: Caraca, bicho. Imagina você chamando a mira pra um date, você fala assim, eu vou ali comer um negocinho e tomar um negocinho, bora. Bora! 48 ostras. Tranquilo.
2: Se o date evolui, ele vai se colocar no estado de constante risco.
0: Se esse cara tiver alergia ao mar, isso... se é eu falar. Fruto
1: do mar é um bagulho sinistro, tá? De alergia. É um... Não é feito pra ser humano comer, não, viu, gente? A gente come porque é delicioso, mas, porra...
0: Não é feito pra comer, mas é delicioso. É,
1: Nada não é comestível, né? Algumas coisas apenas são comestíveis uma vez só.
0: Uma vez, apenas
1: uma vez. <risos> Tudo é comestível.
0: Isso me fez pensar sobre a etiqueta de primeiros dates. Porque eu acho que essa história, ela é absurda. De qualquer maneira, em qualquer lugar. Sim. E basicamente, qualquer circunstância, sabe? Você mal conhece... A pessoa. Eu acho que se você passa três horas com alguém e durante essas três horas a pessoa comeu 12 bolinhos de bacalhau e 48 ostras <risos> e bebeu drinks, ela não falou com você.
2: Exato. Muito provavelmente. E você ficou mega entediado, porque você, por outro lado, não tava comendo nada, né?
0: Não, você não tava conseguindo pensar em nada, pô. Você ficava olhando aquilo ali e vendo o seu dinheiro embora. Acabar
1: admirando. Ali. Porra, você tá num date com o Naruto, mano. Tá, tá com uma pilha de coisa na mesa e do nada começa. A, a pessoa se afundou. Nas, nas tigelas e, porra, não dá nem pra olhar pra pessoa mais.
0: Eu queria saber de se vocês já, já fizeram isso. Como foi os primeiros encontros de vocês em Tinders da vida? A gente já falou de um aqui, do Odeio, apesar de que a gente sabe que tem outros. É, rapaz. Meu Deus. É. Eu quero que conte um. Pode ser um dos dois contar uma só. Não precisa esculhambar ninguém, também não precisa ser uma coisa terrível, tá? Foi só uma coisa que naquele dia você ficou tipo, poxa, isso não foi tão legal assim.
2: Teve uma vez que eu fiquei conversando um tempo com a menina no Tinder, né? E aí a gente já tava, assim, bem próximo e tal, conversava todo dia a gente ficou tipo uns 15 dias se falando até marcar o um encontro, a gente marcou de no cinema e tal né? ver um filminho, e aí quando chegou o dia do date ela mandou uma mensagem assim, cara tenho que te contar uma coisa. Sempre essa porra, percebeu o um padrão? Sempre tem um, um negócio meio dramático.
0: Uma informação que é retida até o final.
2: E aí ela me disse o seguinte. Eu, na verdade, sou gay. Só que eu queria testar, porque eu fui muito com a tua cara. E eu acho que talvez a gente consiga algo. Caraca, bicho. <risos> aí eu... Ah! O quê? Foi isso, pô. Foi exatamente isso. Eu sou gay, mas eu fui tanto com a tua cara que eu acho que ele devia se ver e tentar alguma coisa. Meu
0: Deus! Ela passou 15 dias te fazendo ter frio, balançando os pezinhos na cama ao conversar com ela. É, inacreditável.
2: Ela não deu nem, tipo, um indício, nem, nem, nem mencionou o assunto, se liga? Fora que no Tinder, dá pra você selecionar quem é o público-alvo, né?
0: Caramba, ela tava realmente querendo experimentar, viver um, sabe, uma aventura ali. Foi.
2: Eu fui, né? <risos> que eu, eu, eu amo viver. <risos> Poxa. E aí, quando a gente chegou lá no cinema, a gente assistiu, tipo, conversamos um pouquinho, a gente assistiu, tipo, eu não assim,
0: Cinco mais como minutos. te defender a partir daqui então eu soltei teu mão. mas eu ir. tô
2: esperançoso ainda deu uns 5 minutos de filme aí a gente trocou um beijo né e assim que rolou o um beijo ela falou assim é eu gosto de mulher mesmo <risos> <risos>
0: aí tu ficou tipo cheirando o próprio Alito passou o resto da noite e... brother é e acabou poxa é uma pena que essa menina não, não te levou pro McDonald's e pediu uma promoção de cada pô
1: vocês tinham tanto em comum inclusive isso né é, pois é, pois
0: é. <risos> Poxa. Mas é foda,
1: hein? Pô, puta que pariu, odeio. <risos> não, eu acho que você se iludiu. E aí, pô, eu também iria até o fim, é, exato. Eu já tava engajado. Você sabe que eu não tenho muita experiência ruim com primeiros dates? Olha só. Deus tem seus escolhidos, né? Mas eu fiz poucos dates na vida, na verdade, né? Porque eu namorei muito tempo com minha ex-namorada. E eu fiquei um ano solteiro era pandemia. E aí a maioria dos dates era em casa.
0: Hum, é verdade. Não deu pra pessoa... Eu já
1: fiz uma parada que eu não me orgulho muito num primeiro date. Opa!
0: <risos>
1: Separei do meu namorado, era novembro barra dezembro. E aí, pô, logo março seguinte entrou lockdown, fechou tudo e tal. 2020, isso. Nesses meses entre janeiro e março Eu posso dizer que saí com o pessoal aí E aí, enfim, foi uma época que eu tava com o Tinder instalado E depois de muitos anos namorando eu Falei, eu estou ali curtindo a vida de solteiro Pela primeira vez, entre uma crise de choro E outra pelo término de relacionamento longo né?
2: <risos> Rindo com respeito
0: Achei equilibrado, achei equilibrado Na
1: semana do lockdown, inclusive Porque eu faço aniversário 16 de março, inclusive Eu lembro que foi o último dia que eu trabalhei presencialmente No meu antigo escritório
0: O teu aniversário foi o último? É,
1: foi meu aniversário Fui no aniversário Você... pro trabalho no outro dia eu nunca mais fui pro escritório. E é isso.
0: Caraca, então. É.
1: E aí, pô, eu lembro que aquela semana tinha marcado três dates seguidos: um na segunda, um na terça e um na quarta. Com pessoas diferentes
0: Caraca, o cara intimizou demais
1: Eu não sabia nem que ia rolar o um lockdown Mas como rolou, eu falei, preciso sair com as pessoas Antes que eu realmente, eu não tava me sentindo ameaçado ainda Foi uma merda, mas tudo bem, tá
2: meio confuso É, no começo tava meio... No
1: assim. começo foi meio bizarro, a gente achou que ia durar uma semana Depois virou um ano, um ano e meio
0: É, pois é E
1: aí, pô, saí com uma menina na segunda E era meu aniversário, eu não contei pra ela que era meu aniversário eu revelei isso pra ela Quando ela perguntou meu signo no meio da mesa Meu e Deus E aí eu falei, eu sou de peixe, sei lá, de que dia? Eu falei, de hoje <risos> Aí ela falou, cara, você veio comigo Uma pessoa que você não conhece, comemorar seu aniversário Meu
0: Deus, cara <risos> Tu, de hoje, aí ela, parabéns <risos> Chegou a hora De apagar as <risos> festas
1: E, eu, e aí eu fiquei meio desconfortável, porque eu falei, não Meu aniversário eu já comemorei com os meus amigos No fim de semana, com você eu não vim comemorar nada Eu, eu vim um dente só Ela, mas hoje não é teu aniversário? Eu falei, é yeah aí ela, então parabéns, falei, obrigado <risos> e foi um momento ali constrangedor e tal, e... mas estragou o dente legal e foi uma menina legal, inclusive coisinha no fim das contas, mas mesmo assim foi bizarro, porque eu achei realmente que eu poderia ter antecipado essa informação pra ela pra ela ficar mais confortável poderia
0: né? ter antecipado poderia
1: é isso o pessoal
2: não comunica as coisas é foda
0: inclusive se tu tivesse comido as 48 ostras nesse deixa ela <risos> se sentir obrigada a pagar porque era <risos> teu aniversário é, cara
2: era oportunidade
1: pô. exato talvez a conta inteira
0: pô tu devia ter pedido um bolo só pra saber o que acontecia <risos> <risos>
1: Imagina, do nada, eu peço pro garçom e falo Garçom, é meu aniversário, você traz um bolo, eu não conto pra ela De repente chega uma festa surpresa, não pra mim, pra ela É meu aniversário e ela que, de repente, tá na festa Você é legal.
0: Surpresa, ela, não, não é meu aniversário, não, mas é o meu Eu tô aqui com você, mas é o meu aniversário Surpresa pra você que vai comemorar comigo
1: <risos> Bom, mas olha a ideia pro Date, hein Pra você falar, mentir pro garçom que é aniversário da Mina E a hora que ela falar que não é aniversário dela Você falar que, mas você tá sempre de parabéns Por isso que eu pedi o bolo aqui Isso dá processo na é minha opinião. Será? A gente descobriu que algumas coisas não dão processo, inclusive futucar na carteira dos outros ali.
0: Não, a gente tá protegido pela lei, né? Se não pelos nossos amigos pela lei, a gente tá protegido. <risos>
1: Exato. Bom demais.
0: Mas agora vamos pra história mais complicada do episódio de hoje.
1: Já me
2: benzinho. <risos> Lá vem lei, tipo... É, bem complicado, né? Não vou mencionar essa questão, não.
0: Assim, vem... Tá? Eu vou começar essa história dizendo o seguinte, tá? Apesar de tudo que a gente falou até aqui, uma coisa que a gente pode afirmar, com certeza é que o amor não está morto. E o romance também não.
2: Não, definitivamente não.
0: Eu vou ler o título da notícia, tá? Mulher revela ter limpado a sujeira do pênis do seu namorado por três anos.
1: Como assim? Peraí, peraí, peraí.
0: Ai, meu Deus
1: Tá bom, tô com taquicardia vamos já Vamos
2: de novo, cara. Eu quero ir pra casa
0: <risos> Eu quero que eu ir pra casa Não, 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 não Depois dessa notícia Vocês vão querer tomar um banho Todo mundo, eu espero que queira tomar um banho Inclusive, banhos são ótimos Por favor, tome um banho Em um programa da estação de rádio australiana Triple J Um ouvinte ligou pra contar uma experiência Nada agradável Pela qual ela passou Atenção, gente. Falando sério aqui, tá? É nojento. Se você não gosta de estar nojenta, não tem problema. A gente se encontra quarta-feira que vem no próximo Vortex. Ah,
2: eu não posso fazer isso, né?
1: Ouvinte. Segura na minha mão e vem comigo, embarca nessa. Vamos, vai dar certo, vai dar tudo certo.
0: Atenção, tá? Eu vou fazer o um aviso de gatilho mais importante do Vortex até aqui. Você que está na academia, cuidado, cara. Toda vez a gente fica falando, ah, não sei o quê e tal, essa história vai ser louca e tal, e o pessoal não tem fé. E depois a gente fica recebendo as mensagens do pessoal dizendo, poxa, quase derrubei um altar na minha cabeça. Cuidado.
1: A gente avisa. Calma aí, calma aí, gente, calma. Você que está no aparelho complicado. Você. Calma. Você mesmo. Para agora, para agora. Vai pra esteira. Caminhada, quatro quilômetros. Quatro quilômetros por hora. Quatrinho. Quatrinho.
0: Sem peso livre, tá? Durante essa notícia aqui, não quero ninguém fazendo exercício com peso livre. Tá fazendo stiff? Para. Isso aí vai dar um hérnia lombar. Não vai dar
2: vai, certo. Vai. É uma putaria. Esterinha leve. Esterinha leve. Ou senta. A gente fala com propriedade que tem uma contagem aqui de duas hérnias por três. É. <risos>
0: Exatamente, tu tem alguma hérnia, Vidane?
1: Não que eu saiba
0: Bom, então até agora só duas, né?
2: Então, duas por três Eu tô nesse momento com uma mão na boca Cobrindo minha boca e uma segurando a mão do Vidane Achei
1: que era segurando a hérnia, pô
0: as hosts do programa pediram para a moça elaborar sobre o que seria se limpar quando ela disse que tinha que limpar o pênis do namorado dela por três anos. Abre aspas. O prepúcio do pênis dele não descia o caminho todo. Nós fomos ao médico e eles disseram que não conseguiam fazer nada para ajudar. Meu Deus. E por que o homem não limpava seu próprio pênis? Ela conta que ele tinha problemas em encostar no seu próprio pênis, a ponto de não conseguir nem se masturbar. Ele tinha um problema de tocar nas partes dele, entendeu?
2: É, se ele não conseguia nem limpar, né, velho?
0: Então, ela diz que a tarefa de limpar abre aspas, 20 anos de acúmulo.
1: Não. É possível.
0: Caiu não, sobre não, ela. Não, 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 não,
1: não, não, não. É possível. Ela
0: pegava um cotonete com lubrificante para limpar o excesso de esmegma que havia se acumulado por anos. Hum. Hum. Não, por... Só nata.
2: Né? por favor, por
0: favor. Abre aspas. Eu não sei porque eu mantinha isso acontecendo. Fecha aspas, admitiu a mulher. <risos> <risos> Vai chorar As roxas, claro, ficaram horrorizadas Assim como todos nós que ouvimos essa história Claro Mas várias perguntas permanecem Esse cara não se limpava de forma alguma Antes dessa mulher chegar na vida dele? Eles terminaram? Ele continua sem limpar o próprio pênis agora que eles acabaram? Não sabemos Mas o que sabemos é que essa pobre alma passou por isso
1: Olha, eu, eu vou falar uma parada pra vocês, hein É o um medo que eu tenho desde a infância Tem infância que sempre ouvi falar nos males de não lavar o pinto. Desde que eu tenho pinto. É isso. Desde que eu nasci. O cara sobreviveu 20
0: anos Eu não sei como esse cara sobreviveu, cara Falando sério Não é sério.
1: possível, exato Será que o, o prepúcio do cara Foi uma, cama, uma redoma uma de de Bolha do pau dele Protegeu a sujeira e as bactérias Pra não infectar o resto Ou o que aconteceu? Não é possível, gente Isso não existe pra mim Não, o pau dele teria caído
0: Não, essa história, ela, ela é muito assustadora Meu
1: medo agora é que
2: O prepúcio não descia não Por ser uma fimose Sim, por,
0: por ser a sujeira segurando É, eu acho que era isso Eu acho que ele tinha, tipo Uma grossa camada de sujeira ah, que cara. segurava.
1: Caraca, gente. Tudo que é isso? Tu tá vindo Caramba. na minha cabeça aquele vídeo de limpeza de tapete? É Exato. <risos> E acho que o, o, o pau do cara perdeu uns 4 centímetros depois que ela terminou de limpar. Não é possível.
0: De ah, grossura, né? Vídeos... Ficou
1: mais fino,
2: né?
0: Eu amo esses vídeos de limpeza de tapete, cara. Eles são muito bons. É sempre um tapete que um dia foi a Hello Kitty e hoje em dia é só uma massa obscura de qualquer coisa, entendeu? <risos> exato, <risos> exato mesmo.
1: E aí eu fico fazendo o pinto do cara assim. Era uma grande massa. Caraca, e ela foi limpando véio. e aquela água escura que sai do tapete saindo de dentro do pinto. Aí ela pegava o rodo. É. passava mais produto passava aquele bagulho que é tipo um aspirador mas que ele faz um jack 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 rotatório ali ó, da verola do capuz, passa de novo passa água, porra uma
0: enceradeira de sabão
1: pô será que ela usou uma escova de dente elétrica?
0: Ela disse que foi um cotonete, mas se fosse uma escova de dente elétrica...
2: Caraca, tem que ser um senhor de um cotonete, né? Eu
0: acho que ela pegava uma caixa de cotonetes.
2: É, é uma por lavagem.
0: Essa... Ah, espera aí, só um minuto.
2: Ah. <risos> Gente, mas faz cortar fora, sério. É o que eu tava pensando, né? Ele não vai conseguir cuidar, né, pô? Tu vai usar pra nada, pô.
0: É. Eu tenho várias perguntas aqui. Por que uma pessoa precisaria se sujeitar a isso, cara? Falando sério, na hora que esse cara baixou as calças, <risos> por que essa mulher não disse... Com licença. E foi embora. Pois é. Por que o aplicativo do Uber não tava aberto no celular da linha imediatamente?
1: Cara, porque ela se sujeitou a tal violência, né? Essa é a verdade. Porque... Aí, por três anos, né? Três anos. Ela ficou fazendo a manutenção do negócio. <risos> Tinha um perfil no Instagram nos últimos anos que chamava Lave Dito Cujo. Que eram campanhas de ilustração justamente pra isso, né? Pra galera lembrar de lavar e tal. E aí, teve vários, vários ilustradores que entraram nessa e tal. E se vocês entrarem, ainda tá no ar. Vocês
0: lá. lembram da campanha do Zico? Sim. O Zico fez uma campanha contra o câncer de pênis. Era tipo o Zico, jogador de futebol Zico, Segurando uma barra de sabão No sabão diz, Brasil Caraca, delícia E diz, campanha câncer de pênis zero Água e sabão é a melhor prevenção Esse cartaz de saúde pública Tem o um autógrafo do Zico Com a seguinte aspa Eu bato um bolão em campo E você bate um bolão na prevenção
1: Caraca, maravilhoso Aí
0: tem o um autógrafo, Zico, embaixo
1: Imagina o garoto lavando o pinto e a mãe... O que, que você tá fazendo? O Zico mandou fazer isso aqui, mais rapidinho. Deixa eu... É uma geração que ensinou,
2: que, que foi ensinada a lavar o pau pelo Zico, né? Pô,
0: mas isso é muito bizarro, cara. Por que que precisa chamar, contratar o Zico pra avisar que o pessoal precisa lavar o pinto, gente? Eu não entendo.
2: precisa ter uma pessoa de confiança. Não basta ter os médicos falando
1: assim,
0: Não, né? não. O médico falando ninguém tá nem Nove em cada 10. Não, não importa.
1: Não, mas é aquele, né? Aquela, aquele questionamento, né? Você é hétero mesmo? Então por que que você rela no seu pênis para limpar ele. <risos> hum? não é tão hétero assim, hein? se você toca no seu pênis, ué. Achei
0: metrosexual da sua parte ter higiene pessoal. Exato.
1: Não ter o pinto necrosado quase caindo é muito metrosexual da sua parte. Mas
0: dentro dessa trend de histórias bizarras que as pessoas têm contado em redes sociais ultimamente, eu vi gringas, eu não vi nenhuma brasileira falando sobre isso, ainda bem, porque na verdade nós somos um país de higiene pessoal absurdamente boa, tá? Foda. A gente é muito bom nisso.
2: Brasil! É isso aí, é
1: isso
0: aí. <risos> A bandeira com o zico, no sabão assim A gente é brilhante
1: Pô, é legal, né? Porque o apelido do Zico é Galo, né? Que é o Pinto Grande
0: O apelido do Zico é Galo?
1: Galinho de Quintino
0: Meu Deus, que bonitinho Tá
1: vendo? É adequado
0: Será que foi por isso que eles chamaram?
1: Não é possível
0: Cara, será que eles chamaram o Galo pra falar de Pinto?
1: Eu não duvido
0: Algum fã de Galináceos, por favor, me responda
2: Exato E do Zico?
0: Zico, que são a mesma coisa, como a gente já estabeleceu aqui previamente. Exato. Hoje em dia nas redes sociais, quando uma pessoa faz um vídeo que é absurdo, o que acontece é que várias outras pessoas fazem aquela mesma coisa que deveria ser absurda e aí acaba se descobrindo que tem um problema que tá mais espalhado na população do que esperava. Se foi o que aconteceu com o negócio do, ah, quantas vezes vocês pensam sobre o Império Romano, se liga? Aí, essa menina disse que descobriu, descobriu apenas, que o cara com quem ela tava não lavava a bunda. Ele não lavava dentro da bunda. Que? Eu não tô vendo isso em nenhuma matéria, eu tô Tirando da minha memória, mas eu juro para vocês que a minha memória, ela não tá mexida nisso. Essa história, ela tá na minha mente como uma xilogravura, você liga? Ela foi queimada no meu cérebro. <risos> Essa menina, ela falou que tava tomando banho com o cara. Aí tava lá, os dois se ensabuando, bababá, não sei o que, não sei o que. Aí o cara foi lavar a bunda e ele simplesmente passou a mão com o um sabonete levemente por cima das bochechas da bunda, entendeu? Assim. Nossa, <risos> Só nada Nossa senhora, que... gente. Não. Das duas bandas da bunda. Aí ela falou assim... Ei, o que que tá acontecendo? Por que tu não lavou dentro da tua bunda? Primeiro, essa cobrança no meio... Por que que essa menina precisa passar por isso?
1: É, a fiscalização é foda, fiscal de banho é foda também.
0: E aí o cara pegou e disse assim... Quê? Como assim ninguém faz isso? Como? E a menina ficou horrorizada, horrorizada. Eu não sei quando é que ela acabou esse relacionamento, não sei. Mas eu sei que depois que tinha acabado, ela foi lá e falou nas redes sociais sobre isso. E aí várias outras pessoas começaram a ver essa história absurda. E começaram a dizer assim... é Ei, mandar mensagem, sabe, pro paquera delas. Ei, só perguntando... Quando tu tomou banho, tu, tu lava a parte de dentro da tua bunda, né? Tipo, das duas bandas da bunda, tu, tu lava, tipo, o crack, né? Que eles falam em inglês. Tu lava o teu crack, né? Ali. A tua... Rachadura. É, tu lava a tua rachadura, né? Aí, tinha várias pessoas expondo as mensagens de pessoas. Dizendo, tipo assim, o quê? Como assim? Claro que não.
2: Ai, meu Ou então, Deus.
0: tipo, não, não precisa. Todo mundo sabe disso.
2: Caralho, gente. Caraca, não, gente. Pelo amor de Deus, pô. E aí,
0: teve um cara que falou assim, tem as horas das mensagens, né? Né? quando elas são lidas e tudo mais. A menina posta o print do iMessage dela perguntando isso, o cara, lido, hora tal. Aí, tipo, 30 minutos depois, o cara vai lá e responde, dizendo, eu fui perguntar pra todo mundo, pra toda a galera que mora aqui na minha república masculina, e todo mundo disse que nunca ouviu falar nisso. Então, é claro que você está tentando pregar uma peça em mim, me fazendo essa pergunta absurda.
1: Não é possível, <risos> gente. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Sabe o que eu fico me questionando, gente? Eu vou, vou me abrir aqui, hein? Vou me expor bastante. Que tipo de sexo essas pessoas fazem?
0: Nessa mesma trend tinha uma história em relação a... a... Que tipo de sexo essas pessoas fazem? Que porra.
1: Porque assim, eu fico me perguntando. Cara, esses caras transam de calça e de meia? Só põe pra fora e... Acabou <risos> e volta? Não é essa. Porque, mano, quando você vê um corpo humano sendo seu ou não, você entende como ele funciona minimamente. Você vê assim. Beleza, é um cu, entendeu? Isso é um pô, dá pra passar sabão aqui assim como passa no sovaco,
0: passa no... é seguro, é seguro, é seguro é questão
1: de descoberta, né? É, não é como se fosse um buraco e dentro de você fosse tipo uma máquina de lavar, tudo oco Esperando coisas entrar lá dentro. Não, tem coisas ali. É um cu, pô, é só um cu. Um buraco na sua pele, um orifício. Então, assim, limpe, como você limpa seu braço, seu dedo, seu, seu rosto, perto do seu nariz. Eu não
0: sei por que isso não seria óbvio pra alguém, mas é preconceito da minha parte. E eu peço perdão se eu vou ofender alguém dizendo isso.
1: Vai, ofenda, à vontade.
0: Mas, ofende, né? Mas, assim, <risos> essa galera da gringa é muito estranha, cara. Não, não de toda a gringa, né? Mas, assim, certos países, a América do Norte, os estadunidenses do, das redes sociais, do Instagram, do TikTok e tudo mais É assustador o tipo de coisa que a gente escuta Falar, ah, cara, essa galera não toma banho um Vezes o suficiente
1: Isso eu tenho muito orgulho de ser brasileiro mesmo Porque a gente se lava, bicho É lindo ir nas casas velhas de velho ver um bidê eu vou numa casa qualquer, tem um chuveirinho. Pô, tem algo mais gostoso do que passar um chuveirola, nada igual, nada. Um
0: chuveirola.
1: Nada igual, maravilhoso.
0: É, na Europa não tem chuveirinho. Nos Estados Unidos também não?
1: Eu tô preparando para ir para Londres agora em novembro e eu já tô pensando no primeira coisa que eu vou comprar lá é umedecido. lenço
0: umedecido. Lenço umedecido, Neve.
1: Neve, de nenê. Eu pego o que aqui, é tem um rostinho de nenê,
0: lá. eu ponho
1: no meu bolso.
2: É o Hugs. É o Hugs. Levo o um um Hugs. É. A gente tem um embaixador de, de como lavar a bunda que já foi feito aí no no bebê bebê no passo não no passado, mas que veio aí para ensinar para quaisquer que ficarem as dúvidas, né? É
1: maravilhoso. O Artur Aguiar ensinando vaco, 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 vaco. É bom demais. Eu
0: lavo a bunda mesmo. Tem
1: que lavar, pô. Gosto da onomatopeia.
0: Pô, isso aqui foi um serviço de saúde pública, tá? Nessa trend que as meninas estavam postando os... Os prints, né? Das mensagens e tal. Delas perguntando se a galera lavava, lavava a bunda. Eu vi duas pessoas. E aí, depois que eu vi o vídeo dessas duas pessoas, eu pensei... Eu não quero mais ver nenhum desses vídeos. E aí, toda vez que chegava pra mim, eu passava rápido. Porque eu pensei... Não, eu já vivi o suficiente, entendeu? Eu tô pronto pra passar pra próxima coisa. Eu não quero mais dizer pro algoritmo que isso aqui é o que eu tô buscando. Eu não, não quero mais. Que é... A primeira delas falou que tava fazendo sexo com cara e tudo mais. E aí ela levantou da cama para ir, como vocês devem saber que é obrigatório fazer depois que as pessoas transam, fazer xixi para evitar a infecção urinária. A mulher vai fazer xixi para evitar a infecção urinária. Eu tenho uma camiseta do Sonic dizendo: pee after sex". O cara ficou lá, não sei o que, sentado na beirada da cama. E quando ela saiu do banheiro, o cara foi pro banheiro. Na hora que o cara levantou, ela viu só a linha de merda.
1: Ai, não, não, não. não. Na cama, assim, ó. Não. não.
0: Do suor que escorreu da banda do o cara. O meu medo.
1: O meu medo do carimbo se concretizando.
0: Vidani, você e esse cara não vivem nem na mesma dimensão.
1: Não, não tem, condição, não tem condição. Esse
0: cara, ele não se peidou, cara. Não foi um acidente.
1: Vazou de dentro deles, daí escorreu. Tu tá
0: maluco. Escorreu. Tá louco. E aí, a outra menina, que foi essa que eu, que eu pensei: não quero mais. Aqui eu desenho a minha linha, acabou pra mim, tá? Ela falou que tava no Vucu Vuco lá com o cara, e era um Vucu Vuco em uma posição muito conhecida que é um. Que é uma... Aquela... uma posição muito conhecida que é composta por dois algarismos.
1: Ah, entendi.
0: <risos> ah, tá... tá bom, tá bom. Dois tá bom.
1: algarismos que quando você vira eles
2: 180 graus, eles são o mesmo, né? É, exatamente. Dois números sobrepostos.
0: Eles estavam lá fazendo um... O famigerado meio hum. nove. Eles estavam no escuro. E essa mulher ficou, tipo, ah, caraca, não sei o quê, o que, que tá acontecendo, né? E tal loucura. E ela ficou sentindo, tipo, o suor do cara pingar nela. E quando acendeu a luz, o suor que estava pingando nela era um suor embebido em cocô. Ah. Fermentado dentro da bunda desse cara, cara. Ah.
1: Nossa, sério, eu quase... Nossa, meu amigo. Quase fui de base. Isso, por cara, pouquinho. É Nossa isso? senhora, gente do céu, cara. Nossa senhora. não como... como? Caralho, que,
0: assim... é que então, esse ponto, pra... Aí vocês estão entendendo por que eu disse, não, eu não vou, eu vou apagar esse aplicativo. Não, por favor. <risos> Para acabar essa trend aqui, eu não quero mais falar sobre esse assunto. Véi,
1: é muito bizarro quando você conhece alguém novo e você... Às vezes você não quer ser o chato da higiene, de ver, pô, a casa do cara tá suja, tá, o chão tá sujo. Beleza, isso acontece, gente, todo mundo tá no chão, a gente pisa. Casa de quem tem gato, é foto em pelo de gato, senhora. beleza, tranquilo. Eu não estou exigindo que as pessoas tenham a casa de novela. Eu peço só que as suas lavem o cu, cara. Não é pedir demais.
2: Não é pedir muito. Não mas... é. Vamos lá, galera.
1: Cara, que as
0: porra, co... É muito básico, cara. Porra!
1: É um bagulho tipo, mano, ninguém tá pedindo pra você passar o poliflor esta... <risos> nos seus action figures antes da sua mãe te visitar. Ninguém tá pedindo isso. Mano, limpa a porra do seu cu. Simplesmente isso. Gente. Porque, sinceramente, gente, na moral, a gente vai juntar todas as histórias aqui nesse momento. <risos> você vai pra um primeiro date com alguém. A pessoa não tá preocupada. Pelo menos uma pessoa que eu quero, né Me envolver Eu não tô preocupado Se ela vai achar minha casa Bagunçada nesse sentido tipo, obviamente, né Eu vou minimamente me organizar Pra minha casa tá habitável ali Pra pessoa ir, beleza
0: Claro, você tem que entender Que é uma outra pessoa Que tá chegando até a sua casa Então o mínimo tem que acontecer É, é uma maquiagemzinha
1: né? Mas não tá entrando o fiscal Da vigilância sanitária na sua casa Tá
0: entrando uma pessoa Que tá gostando
1: de você Que você tá se relacionando e tal Então, mano A pessoa vai ver com bons olhos A tua casa e pronto é, você
0: não vai passar o rolinho Adesivo de gato no sofá inteiro em todas as superfície não vai acontecer isso é impossível inclusive
1: todo mundo manda esse clichê né vai entrar e casou oh, desculpa a bagunça às vezes o cara passou o dia inteiro fazendo faxina e mete oh, desculpa a bagunça mas eu acho correto
0: isso eu acho bonito
1: também acho acho, a etiqueta, acho um super cuidado com os amigos
0: e é fofinho entendeu é legal que tem um acordo silencioso ali em que eu vou fingir que eu não limpei e você vai fingir que acredita
1: exato caso eu tenha esquecido algum canto você não me julga mas eu limpei esse é o acordo
0: exatamente esse rato que tá passando aqui é, pô,
1: é o Billy adotei ele ontem mas enfim, quando você tá ali com alguém Você vai num primeiro date e tal Mano, quando você vê que o bagulho tá esquentando Você fala, vou no banheiro Você dá aquela geral Aquela geralzinho Aquela última passada pra ver se tipo, tá tudo bem Tem alguma coisa zoada, não tá Quem fala que nunca fez isso, tá mentindo, hein? Mentindo É, é importante Aquela última aguada no, no subaco Subaco
2: Você vai lá ajeitar É, às vezes é um date que começou fora de casa, né Então você já suou, né
1: Banho é importante hein?
0: É, muitas vezes você pe pegou o transporte público pra chegar até lá E encontrou a pessoa, voltou pra cá. É. é, gente é, é. Lencinho
1: umedecido em do braço descendo, Pra dar
0: uma...
1: De boa Repasso o desodorante, às vezes, beleza Mas porra, você não fazer nada E você ainda ficar Pô, de bobeira, com o cu escorrendo na cama dos outros, não dá.
0: Não, gente, que é isso, cara. Pelo amor de Deus, uma pessoa dessa devia ser proibida de suar. Ela não conquistou esse direito. E
1: falei na dos outros, pode ser a sua própria cama que você não tem esse direito também. Em cama de ninguém, você tem direito de escorrer <risos> seu cu, gente. Pelo amor de Deus.
0: Essa história me mortificou porque essas meninas, elas só descobriram que estavam com caras que não lavavam a bunda assim, cara.
1: Não era
2: tarde demais.
0: Imagina, sem brincadeira, você ser obrigada a descobrir que o cara que você tá ficando há três meses, a gente já falou de um cara, ah, porque tava ficando com um cara há três meses e ele tava casando e tudo mais. Ok, ok. <risos> Mas você tá há três meses ficando com uma pessoa e você descobri de repente que essa pessoa não lava a pro... Ela não abre a bunda dela pra lavar. Tipo assim, não é só o cu, entendeu? A pessoa ela tem que lavar a bunda. Lava tudo. Por que, que essa pessoa não tá se lavando? Eu entender que eu estava ao mesmo tempo... Não, não dá, não dá O não homem é muito
1: pior esse hábito aí Porque o homem tem pelo Pelo pra caralho No corpo inteiro Muito pelo
0: Alguns homens, né? Porque
1: Sim, natural Os homens, os né? Os homens
0: evoluídos Como o Odeio que tá aí, liso
1: Exato <risos> Mas na época que você tinha pelos Odeio, você sabe o que eu tô falando
2: Sei,
0: sei, Tem um sei,
1: momento sei. que você vai no banho E assim, vou falar um bagulho aqui Aí, beleza Ah, vai o dele se expor de novo <risos>
0: Antes da exposição, quero só dizer, tá? Quem não tá entendendo, a gente fez um Vortex aqui onde o Odeio contou a experiência dele com depilação perianal.
1: Que termo, inclusive. Então,
0: meu grande amigo Odeio tá aqui, tá né? sendo um grande exemplo. Nosso Zico.
1: Nosso Zico brasileiro, exato. Mas, ó. <risos> Chega o odeio e ele sabe do que eu tô falando. Tem cocôs e cocôs. E tem o cocô que ele sai tão parcelado que depois que você cagou, ele ainda tá lá. Ele ainda tá pendurado em algum lugar. <risos> ainda tá lá por dentro. Por dentro, eu digo. E aí, quando o seu músculo relaxa, ele quer dar um tchauzinho de novo. E aí, mano, se você não faz essa limpeza do Arthur Aguiar no banho... Você não faz o zaga, zaga zaga? Bicho, você não tira esse último gole. A última lágrima. Nossa! Ela não sai. Você sabe do que eu tô. Você sabe. Todo ouvinte sabe. Eu, sei, eu não tô eu estou sei. exagerando. Não, que nem confia. Gente, não dá pra ter nojo de ter higiene, pô. Pelo amor de Deus, você tá fazendo exatamente o contrário de algo nojento. Você tá se limpando.
2: Exatamente.
0: E não pode ter vergonha de falar sobre isso. É pra ter orgulho de isso. falar sobre isso. Orgulho. Isso. Sai na rua com a camiseta, entendeu? Né? Lava o minha bunda assim.
2: Isso, exato. É bonito. Quem é que quer o título de ser um bunda suja, pô?
0: Caraca, que nojo, cara. Pô, esse
1: título é pesado. Então, é um bunda suja. Aqui Pô, no lá, Ceará, véio.
0: pelo menos, essa pessoa, ela não passaria sem ser chamada de cupode. Não, não passaria é. mais.
1: <risos> grude
0: Aqui, inclusive, a gente tem uma palavra, eu descobri isso num dicionário de Cearês. É um livro que tinha na casa dos meus pais, com as, os maiores absurdos que vocês puderem imaginar. Era maravilhoso. <risos> e aí, um dos verbetes era bizil.
2: Você não conhece, não?
0: Eu lembro até hoje da frase exata, porque a gente falou isso, a gente ficou frescando com isso por anos, eu, meu irmão e os nossos amigos. Que era bizil, dois pontos, abre aspas, bolinha de bosta que fica grudada no cabelo do cu fechado
1: quem nunca colheu um bizil
0: quem leu 1984 sabe que se palavras existem elas dão poder à população a gente tem que saber e aqui ó, eu abri o dicionário informal.com.br e diz, bizil resíduo de papel higiênico embosteado que adere aos pelos do ânus entre aspas, cu pô, <risos> se tem uma
1: definição é porque tem recorrência, né?
0: Eu vou ler esse verbete inteiro porque ele é perfeito em vários níveis. Vamos lá. Resíduo de papel higiênico embosteado que adere aos pelos do ânus, abre aspas, cu, entre entrelaçando-os, criando uma teia ou massa de pelo bostal, que gera volume, criando na cueca as famosas e conhecidas betonilhas ou bedalhocas. É o quê? Conhecidas por quem? Famosas aonde?
2: Pelos bunda suja. Exato.
0: o foda, sabe o que é? é que tem o nome da pessoa que fez esse verbete então, Paulo Mônico de Antônio Carlos São Paulo, por favor me explique
1: <risos> olha, queria dizer que esse vortex pra mim tá sendo chá revelação de bizil, hein nunca soube desse Mas... termo e agora estou, vou usar eu fico muito feliz que existe é, vou aderir
0: Outro agravante... Eu tô acabando aqui. Tá Outro bom. agravante é que, por vezes, dependendo da extensão dos pelos com bizios, a teia, por ser muito grande, pode fechar a passagem do ânus, abre aspas, cu, que é isso, dificultando pô? a evacuação ou cagada.
1: Já ouvi falar nisso também.
0: Isso aqui eu vou dizer, tá? É o que dizem que acontece com os ursos <risos> quando eles vão hibernar, que eles fazem um tampão de, <risos> de ervas no cu.
1: Olha aí. Quando eles
0: vão, vão passar meses dormindo. Então, assim, eu não sei se é a mesma coisa. <risos>
1: Não sei se é exatamente igual. Pelo que eu tô imaginando, é um... É como se o cara nunca fizesse higiene, então ele fica ali acumulando, né? Tipo a mega cena do cu, fica acumulando. Ele é uma armadura, né? E ele vai cristalizando, né? ele vai ficando duro, vai ficando forte.
0: Meu Deus, vai cristalizando. Ele é o um ferreiro,
1: né? E aí, eventualmente, vai vir um cocô mais parrudo e ele vai arrancar todos os pelos da sua bunda com a força do seu cu. Se depilar. Exato. Meu Deus. Não encontrei uma maneira mais leve de falar isso, Cátia. Te peço perdão. As palavras saíram da minha boca e vieram do meu coração.
0: Eu vou chorar.
2: <risos> Desculpa, galera. Desculpa a minha mãe.
1: Boa. Minha mãe que pode estar tá ouvindo isso aqui.
0: Não, a minha mãe está, tá? A minha mãe está. <risos> É isso, gente. Eu... Eu tô muito feliz que vocês estão aqui comigo nesse Vortex de hoje. Eu sei que isso é obrigatório do final de qualquer episódio do Vortex, né? Mas desculpa a todo mundo, pô. É isso. Não esqueçam também de seguir a gente nas redes sociais. Eu espero que vocês tenham curtido o Vortex de hoje. Nas redes sociais a gente sempre posta todas as imagens, tudo. Eu sei que de hoje vocês não querem ver imagens. Mas a gente vai postar, por exemplo, o vídeo da moça que tava comendo as ostras. A gente vai postar a imagem do Zico segurando o sabonete. A gente vai... Não, as grandes ilustrações do episódio todas vão estar nas nossas redes sociais @feedvortex f e e d v o r t e x então siga a gente por lá que o vortex tem a melhor comunidade cara de todas vocês dois estão aqui sabem disso
1: garantido foda eu sou um né um, um jovem adulto né em vez de um coroa então assim, obrigado É muito
0: triste isso, né, pra pessoa Não, maravilhoso Pra quem não sabe, o Vidani recebeu uma mensagem de um ouvinte do Vortex dizendo Entrei no seu perfil achando que ia encontrar um coroa Mas encontrei apenas um jovem adulto o que... Jovem
1: adulto esquisito <risos>
0: Pouco esquisito, pouco esquisito Mas é sempre bonito, as mensagens elas sempre são lindas, né Sim. A gente fala de tudo E é carinhoso de Pokémon e tudo mais, é carinhoso e é, é tudo muito fofinho, falando sério É uma comunidade muito positiva, então por favor, fale Faça parte dela. Em todas as redes sociais só tem gente fina. Vai lá nos comentários. É uma coisa linda de se ver. E é isso. A gente vai ficando por aqui hoje. A gente se encontra quarta-feira no próximo Vortex. Tchau, tchau. Parasol.